0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt, wie immer, der dating -God Christopher.
0: Hallo und mir gegenüber sitzt die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Wow, Christopher hat sich jetzt voll Mühe gegeben. Sich ich freue mich zu voll, merken. dass ich mir das
0: gemerkt habe, ja. Ich
1: bin total impressed. Wovon ich auch ein bisschen impressed bin und ein bisschen wirken musste, ist Christophers Bildschirmhintergrund auf seinem Handy.
0: Ich finde den wunderschön. Ich erkläre vielleicht einfach mal, und also nicht nur wunderschön, sondern super süß auch noch dazu. Bleah. Eine Mischung aus allem Positiven, was ich in mir trage. Und zwar ist es Tina ein Bild von Tina, wie wir im Urlaub waren. Und es ist so ein bisschen ein Bild und vielleicht so als Erklärung, warum ich dieses Bild gewählt habe. Es ist ein Bild, da sind wir durch den Wald gelaufen, ein bisschen gewandert vielleicht und haben dann eine, eine Lichtung gefunden, wo das Licht wunderschön von oben auf diesen in diesen Wald reinstrahlt. Und ich habe dann halt Fotos gemacht und man sieht halt total schön, wie das Licht einfällt, wie dieses Grün total gesättigt und... Ähm, total satt in diesem, in diesem Bild ist. Man sieht ganz viel Spiel von Licht und Schatten und in so einem kleinen Lichtkegel da steht Tina drin und wird so ein bisschen beleuchtet. Und es ist einfach ein wunderschönes Bild. Und ich habe gedacht, was Schöneres kann ich zeigen, als oder als Hintergrund haben, als meine Freundin in einem wunderschönen Bild. Und ich finde das Bild ist einfach wahnsinnig schön und das Bild strahlt so zum einen eine Ruhe aus, zum anderen zeigt es wahnsinnig süß, Tina. Und ich finde, das passt so zu uns und es passt zu ihr und es ist einfach ein tolles Bild und ich gucke mir das gerne an. Kitsch. Darf ich dir eigentlich zeigen, was wir vorher oder was ich vorher als Bild hatte auf meinem Handy? Das ist noch
1: schlimmer, meintest du ne? Ich,
0: ich zeig dir das mal. Ich, hab, ich wollte dieses Bild dir schon aus dem Urlaub schicken ja. und habe gesagt, nee, das, da kotzt er da. Ich, ich so zeige dir, ich ich zeig's dir so einmal. Angst. Und zwar ist dieses Bild. Oh. Es sind Tina und ich oh. und es ist einfach, es, es, es ist ein Pärchen-Selfie. Oh. Muss man einfach, auch richtig süßes Pärchen-Selfie. Oh. Und es ist so süß, wie wir da zusammen stehen und halt auch, weißt du, du siehst uns an, wie glücklich wir sind. Und das, finde ich, ein wahnsinnig tolles Hintergrundbild. Was, was ist denn deins? Hast du auch bestimmt eins von Peter und dir.
1: Ich habe Katzenpfoten.
0: na dran, ihr seid beides Katzentypen. Katzenmann, Katzenfrau. Weil,
1: weil der Kater ist auch ein wichtiger Mann in meinem Leben.
0: Aber die von deiner Katze?
1: Ja, selbstverständlich. Ich bitte dich.
0: Hätte ja sein können. Ja, ich
1: gehe doch hier nicht fremd. Außer mit Cocker vielleicht. Das könnte demnächst passieren.
0: Ich meine, es gibt Frauen, die lassen sich auch Pfoten irgendwo auf ihren Körper tätowieren. Und das sind nicht die Pfoten von ihrem eigenen Haustier. Ey, das
1: war früher. Kennst du noch Eve, die, die Rapperin? Die hatte so, Nein? so Tatzen auf ihren Brüsten. Das fand ich früher total cool. Oh, Mittlerweile ist es wie halt ein Arschgeweih jetzt, ne? Ist halt nicht mehr geil. Aber früher, so Anfang der 2000er, als ich selber noch ein Kind war, fand ich das total cool.
0: Das wäre zum Beispiel eine der Sachen, von denen ich sagen würde, wenn ich das heute sehe, und ich nehmen wir an, jetzt machen, ich mache eine Dating-App auf, ich sehe das bei einem Profil und sehe, eine Frau hat sich so, wie du es gerade beschrieben hast, auf die Brüste, Pfoten tätowiert. Das wäre für mich im Grund, egal was da noch dabei steht, zu sagen, dass es für mich einfach ein No-Go ist. Weil, und da stigmatisiere ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, dass Frauen, die sich Pfoten auf ihre Brüste tätowieren lassen, einfach von der Persönlichkeit her nicht zu mir passen.
1: Das mag durchaus sein. Vielleicht müssen wir ähm, noch einen zweiten Teil der Dealbreaker-Folge machen, worüber wir aber eigentlich heute reden wollen, um mal nach langen Ausschweifen wieder zum Thema unserer Folge zu kommen, ist es Stigma Online-Dating. Christopher, du bist ja jetzt seit einer Weile mit deiner Freundin zusammen. Wenn Leute dich fragen, wo habt ihr euch denn kennengelernt, was antwortest du?
0: Ich erzähle eine so lange und langweilige Geschichte, dass die Leute sagen, hör auf zu erzählen, ist mir egal. Was denn? <lacht> nee, war gelogen. Ähm, ehrlicherweise hat das so noch niemand gefragt, weil ich glaube, die Leute, die von ihr wissen, wissen, wie es dazu gekommen ist. Also meine Eltern zum Beispiel haben gar nicht danach gefragt, obwohl sie nicht wissen, wie mein Online-Dating-Verhalten aussieht. Sondern für die war das einfach so, Okay, der Junge hat eine Freundin. Endlich hat er, endlich hat er wieder eine.
1: Frage: Du hast ja die Geschichte in dem Podcast erzählt, wie deine Eltern gegoogelt haben, wer deine neue Freundin ist. Hast du das auch irgendwann aufgelöst, dass das nicht nur dein Travel Buddy, sondern deine Freundin ist? Und ja, wenn ja, wie, wann, wo?
0: Also vor ich will alles vor zwei drei Wochen war ich zu Hause bei meiner Familie und habe sie besucht. Ähm, gab eine Taufe, ganze Familie war da. Das heißt, ähm, da habe ich dann sowohl meine Eltern als auch meine Schwester als auch die Familie vom Freund meiner Schwester und so weiter. Also alle waren da. Und ähm, das war ja jetzt nicht versteckt, dass ich mit Tina im Urlaub war. Das wussten meine Ach, Eltern. wirklich? Das haben sie mitbekommen. Deine
1: Eltern haben sich wahrscheinlich schon den kompletten Lebenslauf deiner Freundin durchlesen. Und
0: können. ich glaube auch, dass sie da schon einmal das komplette LinkedIn-Profil oder was auch immer durchgestockt haben. Und wie dem auch sei. Also sie wussten zumindest, ich war mit ihr im Urlaub und aus diesen Gesprächen, das wir dann nach dem Urlaub hatten, kam zumindest so raus, okay, das ist jetzt das ist jetzt zumindest, ist das nicht nur, wir sind Travel Buddies. So, das, das war so das Ergebnis. Christopher,
1: nachdem deine Eltern ergoogelt haben, mit wem du in Urlaub gefahren bist, hast du das Ganze nicht aufgelöst? Nein, und nein ich glaube... Hast du nicht gesagt, Mama, Papa, ach übrigens, das ist meine neue Freundin?
0: Nein, ich glaube, ne, da ist auch so ein Stück so ein Stück Reaktanz dabei, oh, wo ich sage, oh. also, wenn ihr jetzt anfangt, meine Travel Buddies zu googeln, dann sage ich, ich, sag ich euch nicht, wer die sind. Oh, dann mache so ich Trottel. das nicht klar. Naja, was heißt Trotten? Es ist halt einfach so. Und dann habe ich halt, ähm, als, zurück zur Taufe. Also, irgendwann ähm, gab es dann diese ruhigen Momente und dann haben sie halt auch nochmal nachgefragt, also, oder vielleicht nochmal ein paar Tage nach vorne. Ähm, sie haben gesagt, ihr dürft auch gerne zu zweit kommen. So, es war ihnen schon klar, dass es jetzt mehr ist als nur wir kennen uns irgendwie.
1: Ist das und, nicht schlimm, Christopher? Und
0: meine Antwort war, cool, ich komme alleine. Das habe ich Aber gar nicht, gar nicht so im Sinne von, okay, keinen Bock mehr auf Tina. Überhaupt nicht. Sondern ich habe gesagt, na ja, cool, vielen Dank fürs Angebot. Ähm, aber ich komme in dem Fall jetzt alleine zur Familie. Das äh, fände ich auch, glaube ich, schon sehr wird, als Partner dann zu so einer Taufe zu kommen, wo du nicht nur erst die Eltern oder mal irgendwie Eltern plus Nahverwandte, sondern so die komplette Familie auf einmal lernen, kennenlernst. Da fühle ich mich dann auch nicht ganz wohl dabei, ähm, Tina dazu einzuladen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es sogar gemacht, aber ich habe auch schon von vornherein gesagt, also auch weil ich weiß, dass es glaube ich nicht die Situation ist, in der sie sich jetzt direkt wohlfühlen würde. Ähm, aus, aus dem Grund heraus, auch weil ich weiß, wie Familienfeiern bei uns sind und wir um, sind jetzt nicht schlimm und nicht schlecht, überhaupt nicht, aber ich finde es immer ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde Familienfeiern immer total cool. Echt? Ja, auch große. Finde ich immer super. Hast du also Peter nicht, da mal mit dazu genommen? Nee, weil sich die Gelegenheit noch nicht ergeben hat, aber ich fand das auch bei meinen Partnern immer cool, die Familie kennenzulernen, auch im großen, großen Kreis, fand ich immer super. Ich habe da mal richtig viel Spaß bei.
0: Ich finde Familienfeiern immer mega awkward.
1: Ich glaube, bei, deiner, bei seiner eigenen Familie findet man das immer doof. Aber bei, wenn es nicht deine eigene Familie ist, natürlich, die du nicht ständig ertragen musst und nicht mit denen blutsverwandt bist, dann ist es witzig.
0: Ich glaube, da hing auch viel mit dabei, weil die Familie, also ich kannte die Familie vom Freund, meiner Schwester auch noch nicht. Also alles, was da an, am Großen mit dabei hängt. Das ist schon eine relativ große Familie und eine enge Familie und ich kannte die selbst auch alle nicht. Und dann ist es so eine Situation, wo ich sage: Okay, es ist das für mich irgendwie Neuland, muss ich da jetzt irgendwie noch eine neue Freundin mitbringen? Und ihr in Anführungszeichen zumuten, jetzt das auch alles noch mit neu kennenzulernen. weiß Aber ich Aber kommen
1: komm wir mal zurück zum Thema. Also deine Eltern wussten ja, dass das deine Freundin ist. Hat sich auf der Familienfeier darum gesprochen, dass du eine neue Freundin hast und haben Leute dich dann nach ihr gefragt oder gefragt, woher du sie denn kennst?
0: Na, das Schöne ist ja, wenn ich die Familie neu kennenlerne ähm, oder einen Teil der Familie auch neu kennenlerne, dann wissen die erstmal gar nicht meine Ausgangssituation, sondern dann kann ich einfach schön sagen, bla bla bla, ich war mit meiner Freundin im Urlaub. Und dann ist es für die gesetzt. Dann ist für die nicht interessant, wie habe ich sie kennengelernt. Dann ist für die nicht interessant, wer sie ist. Sondern es ist einfach, sie lernen mich kennen als Christopher und Christopher hat eine Freundin.
1: Aber die, die dich kennen und die, die dich als Single kennen, haben die nicht gefragt?
0: Nö, weil das Thema der Familienfeier war Taufe. Und dann irgendwann hast du ja so die Leute, die du kennst oder die, die du schon lange nicht mehr gesehen hast. Da waren dann Leute dabei, die ich wahrscheinlich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen habe und die haben ja einen ganz anderen Scope von Updates, die sie brauchen. Also für die ist irgendwie so, ich habe mal irgendwann Abi gemacht und bin heute bei einem großen Unternehmen, wo ich arbeite. So, was ist dazwischen irgendwie passiert? Das haben die gar nicht mitbekommen. Und da ist jetzt irgendwie, ich habe eine neue Freundin, eigentlich gar nicht das Thema für sie.
1: Und deine Eltern sind nicht so gossipy, dass sie dann sagen, oh, und der Sohn hat übrigens eine neue Freundin?
0: Nee, sind sie nicht.
1: Aber bei uns in der Familie ist das ein großes Ding.
0: Nee, also das sind ja dann auch eher so Freunde von meinen Eltern, Paten meiner Schwester, Paten von und so weiter und ja. so weiter. Da ist so Gossip nicht so das große Ding. Ich
1: glaube, wir haben sehr unterschiedliche Familien.
0: Ja, ich glaube schon auch. Ich glaube gerade deswegen, weil bei dieser Familienfeier sich auch ganz viele untereinander gar nicht kannten. Ja. Und Gossip ist ja schon was, was nur dann passiert, wenn die Leute sich wirklich gut kennen. Weil Gossip hat immer so ein Vertrauenselement mit dabei, wo du weißt, so, du kannst jetzt was erzählen und du weißt, die Person läuft nicht irgendwo anders hin und sagt, ach übrigens, der Christopher hat gesagt, bla 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 bla. Und ich glaube, das passiert nur dann, wenn ich die Familie gut kennt.
1: Aber deine Eltern, die wissen jetzt, dass so. du eine Freundin hast. Haben deine Richtig. Eltern gefragt, woher ihr euch eigentlich kennt?
0: Nee, haben sie nicht. Ich glaube, das ist für sie auch nicht relevant. Ich glaube, ich glaube da das ist sind, für sie nicht relevant. Ich glaube, so. da
1: sind wir total konträr. Ne? Also, ich komme aus einer türkischen Familie und die sind neugierig erst. Fuck. Die wollen alles wissen. Die wollen alles wissen. Die sind wie so, wie so Detektive. Die wollen immer alles über alles wissen. Weil die, die sind ja neugierig.
0: Naja, da kommen wir wieder, glaube ich. Das auf ist diesen halt spannend.
1: So, oh, was, was, wo kommt der her? Was macht der? So, was das deine, ist ja seine Blutgruppe? Talk. Hat er? Äh, können wir das polizeiliche Führungszeugnis und einen zu sehen, so ungefähr?
0: So, und, und bei mir ist eher so, okay, cool, wie geht's bei euch weiter? Macht ihr demnächst wieder Urlaub? Ähm, habt ihr äh, gemeinsame Ziele und so weiter und so weiter? Das ist eher der Punkt. Deine
1: Familie ist so süß und charming. Und Vielleicht meine ist so eine Familie voller neugieriger Detektive, die jedes Detail wissen. Nicht. Ich
0: glaube, meine Familie weiß auch einfach, dass ich bei solchen Punkten sehr einsilbig antworten kann und so Gespräche recht schnell abwürge. Ich finde es auch wahnsinnig unangenehm, über meine Beziehung zu sprechen. Also jetzt im Echt? Sinne von Leute kommen zu mir und fragen mich darüber aus. Finde ich mega awkward.
1: Das heißt, du weißt auch, also das Thema ist ja Stigma Online-Dating. Sprich, alle Leute, die bisher gelernt haben, dass du Tina durch Online-Dating kennst, wissen es entweder eh schon, weil sie mit dir befreundet sind, weil sie diesen Podcast hören etc. pp. Oder es interessiert sich schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, du, warst du noch nie in einer Situation, wo dich jemand gefragt hat, sag mal, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Nein, noch nie. Ich hab das ständig.
0: Warum? Also mit welchen Leuten umgibst du dich? Sind das Freunde oder sind das eher so, ich sag mal, so weitere... Also nicht direkt engster Freundeskreis, sondern Leute, die ein bisschen weiter voneinander sind.
1: Ja, es ist alles. Es ist Familie, es ist Freunde. Also nicht die direkten Freunde, weil die wissen es offensichtlich und die wissen es auch von Anfang an. Die wissen auch, dass es diesen Podcast gibt und dass Online-Dating offensichtlich irgendwie ein Thema ist. Aber alle, die so ein bisschen der erweiterte Kreis sind, da kriege ich schon öfter mal die Frage, und wie habt ihr euch kennengelernt? Und was antwortest du drauf? Ja, über Bumble. Und die haben so, ne? Ja, Online-Dating. Siehst du, oh. da, da würde
0: meine Motivation schon komplett aufhören. Ich hätte keine Lust mehr, Bumble zu erklären.
1: Ja gut, in den meisten Fällen, wenn du halt Online-Dating sagst, dann wissen die halt auch schon, was damit gemeint ist. Außer bei meiner Mutti. Der musste sich halt noch erklären, was Online-Dating ist. Fand sie faszinierend. Kannte
0: sie echt überhaupt nicht?
1: Nee, natürlich nicht. Meine Mutti ist schon über 60. Die weiß so, was WhatsApp und Facebook sind und da hört's auf.
0: Okay, aber dann hast du zumindest ja schon mal relativ gute Ansätze, wo du sagen kannst, okay, es ist so, wie wenn man jetzt über WhatsApp schreibt, nur halt auf einer anderen Webseite. Okay, also sie versteht zumindest, ja, ja, was Online-Dating ist. Aber
1: was da halt dranhängt, ist ja... Für unsere Generation ist Online-Dating ja mittlerweile total normal geworden, für so ein paar Leute, also ich sag mal für die Generation über uns und unsere Eltern sogar, für die ist es ja total suspekt, Menschen im Internet kennenzulernen, das deine ist das Mama ja irgendwie ein bisschen shady.
0: Du erzählst jetzt deiner Mama, ich gehe ins Internet, ich habe da ein Bild von mir, dann sehe ich ein Bild von einem Mann und hm? dann sage ich, hallo Mann, ich will dich kennenlernen und wenn der auch sagt, ich will dich kennenlernen, dann haben wir die Möglichkeit, miteinander zu schreiben.
1: Kind, ist das nicht gefährlich? Echt, das, ist, das sagt deine ja, Mama? Natürlich sagt die das. Was sagst du dann? Sag ich, nee, weil ich treffe Aber mich ja mit hab dem schon in der. Ich hab's tausendmal gemacht. Nee, also ich treffe und mich ja halt mit noch. dem. Mit, also, offensichtlich gehe ich nicht zu dem nach Hause. Beim, also, nicht direkt zu Ab, Abgesehen von denen, mit denen du jetzt zusammen bist. <lacht> also, zumindest treffe ich den vorher an einem öffentlichen Ort. Bevor. Und guck dann, ob der Psychopath und Serienmörder ist und erst dann. So. Offensichtlich verrate ich dem nicht, wo ich wohne und nicht meine Bankdaten oder ähnliches. Das kommt erst beim zweiten Date so.
0: Und würde sie, also ich, ich finde das ganz faszinierend zu überlegen, wie jemand, der keine Ahnung von Internet hat und für den es überhaupt noch nie eine Möglichkeit war oder noch nie das so mitbekommen hat, dass man im Internet Menschen zum Dating treffen kann, dass der jetzt in so eine Welt reinkommt und man ihm diese Welt zeigt. Und, und, und erster Punkt ist, okay, Sicherheit. Abgehakt. Was ist das Nächste, was deine Mama fragt?
1: Ja, was, was arbeitet der so?
0: Okay, also führt ja so ein bisschen darauf zurück, eigentlich so ein bisschen auch eine besorgte Frage, ob du ja, da Menschen kennenlernst, die irgendwie okay sind.
1: Ja, klar. Der will, sie will ja wissen, was das für ein Schlagmensch ist. Ja, er will ja auch nicht, dass ich irgendwie so ein... Du nicht gut, da zu Hause sitzen habe, den ganzen Tag in Jogginghose äh, rumhockt und ich den da durchfüttere. Ne? Die will ja auch wissen, dass äh, ich da jemanden ordentlichen habe, der auch für sich selber sorgen kann und so.
0: Und dann ist der Punkt auch abgehakt. Und was kommen dann für Fragen?
1: Ja, ist, ist das netter?
0: Okay, also sie will dann, okay, dann, dann kommen ja so ein bisschen die Geschichten. Aber was ist dann so das Urteil von deiner Mama? Also sagt sie, das ist toll, weil Edda schafft es jetzt, da auch Männer kennenzulernen und kann ganz nette Männer kennenlernen. Ich meine, du erzählst wahrscheinlich hauptsächlich die positiven Geschichten wahrscheinlich. Also,
1: nee, nee, also ich habe meine Mutter von den ganzen Dates davor nicht erzählt.
0: Okay. Also Sondern das wär, du hast erst, ich erzählt, erst erzählt, hallo, ich bin als... mit Peter zusammen. Ja. Okay.
1: Ja, also das mit davor habe ich ihr ja alles nicht erzählt, weil ich glaube, wenn ich meiner Mutti erzählen würde, übrigens, ich habe mich hier äh, in Woche 1 mit äh, Typ A und Woche 2 mit Typ B und Woche 3 mit Typ C getroffen, da wird die, äh, nee, das würde sie, glaube ich, nicht begreifen, wie man das macht, warum man das macht, da würde sie vielleicht denken, oh, das wäre vielleicht total slutty oder so.
0: Okay, aber nochmal zurück zu der Frage, ähm, die ich eigentlich stellen wollte. Ähm, nämlich die Frage, wie beurteilt sie das denn, dass ihr euch im Internet kennengelernt habt?
1: Hat sie, glaube ich, erstmal ein bisschen irritiert, aber findet sie okay.
0: Und deine Freunde?
1: Ja, die ja sowieso. Also, mein, also in unserer Generation ist das ja völlig normal.
0: Ich wollte gerade sagen, so alle Freunde, die ich habe, die tindern auch. Oder benutzen Online-Dating-Apps. Ich kenne keinen, der Single ist, der es nicht macht oder mal gemacht hat. Also es gibt ja. Leute, die sagen, ich habe gerade keinen Bock mehr auf, auf Dating. Also entweder bist du super lange in der Beziehung und du hast es nie gebraucht oder du bist jetzt in der Beziehung und machst es aktuell nicht. Aber alle, die Single sind und die auf der Suche sind nach jemandem, mit dem man ein bisschen Zeit teilen kann, benutzen Online-Dating-Apps.
1: Ja, deswegen. Aber es ist trotzdem gefühlt, wenn man dann es schafft, aus einer Dating-App eine Beziehung zu holen, ist es fast noch. Gefühlt ein bisschen wie so ein urbaner Mythos. Es gibt ja angeblich auch diese Tinder-Ehepaare und es ist immer nur... Ein Freund von einem Freund kennt jemanden, der jemanden bei Tinder kennengelernt und die haben geheiratet und Kinder, aber es ist gefühlt immer so ein urbaner Mythos. Und deswegen sind, glaube ich, total viele Leute noch fasziniert davon, wenn man es schafft, tatsächlich zwischen diesem ganzen Wust an Menschen es jemanden zu schaffen, mit dem man dann in der Beziehung ist. Und ich muss sagen, ich habe lange auch nicht dran geglaubt. Ich habe auch gedacht, Hä, geht das überhaupt? Ich, ich weiß es nicht. Weil, ich habe ja auch so meinen Fair Share von Trotteln irgendwie mitgenommen. Aber ja. Wir sind der, der lebende Beweis dafür, dass das kein urbaner Mythos ist, sondern auch die Realität sein Aber kann. Aber ich glaube,
0: zwei Punkte spielen da besonders mit rein, die dieses negative Image ausmachen. Zum einen ist es zwei Menschen, die auf der Suche sind und zwar ja auch aktiv auf der Suche sind. Und es hat immer so diesen, oder oh, ist jetzt jemand gerade verzweifelt, Touch. Weißt du, was ich meine? So, wenn du aktiv sagst, hallo, ich möchte gedatet werden, dann ist das so ein bisschen needy und nicht so ganz sexy. Und wenn zwei Menschen sich finden, die nicht so ganz sexy needy sind... Dann hat das so einen Touch von, äh, die, die brauchen halt beide gerade irgendwie. Das so, ja, ja. ist und jetzt nicht so die große Liebe, sondern eher so dieses, beide haben halt gerade irgendwie.
1: Interessant. Also würdest du glauben, dass wenn man aus einer Dating, aus einem Online-Dating in eine Beziehung gerät, bedeutet das, dass es beide gleichermaßen needy sind?
0: Naja, zumindest, ich, ich finde nie Oder das wäre das Klischee. Richtig, genau, das ist das Klischee davon. Und das zweite ist, dass, glaube ich, so viele Menschen so viele Negative Erfahrungen mit Online-Dating gemacht haben, dass sie halt sagen, oh cool, du hast jemanden im Internet kennengelernt und bist glücklich. Cool. Weißt du, so ein ironisches. So, ah, mh, ich habe auch, hab auch schon mal Menschen im Internet kennengelernt. Ja. Und I know how you feel. So ein bisschen.
1: Das ist schön für dich.
0: Ja, mhm. eben genau. So, ach, wart mal noch drei Monate. Ich weiß schon, wie das ausgeht. Mhm. So ein bisschen diese Nummer. Aber. Und jetzt kommt mein Punkt. Ich glaube nämlich, vor Zeiten, wo es Internetdating gab oder Online-Dating im Allgemeinen, war das, was heute Tinder ist, Hochzeiten. Hochzeiten waren der Nummer eins Pärchenmarkt. Und genau die gleiche, weißt du, die Nummer hat sich doch einfach nur verschoben. So früher war es so, du bist auf eine Hochzeit gegangen von Freunden, hast da die Freunde von Freunden kennengelernt. Irgendwie hat man gemerkt, so, oh, man ist sich sympathisch, man ist zusammengekommen. Und dann war es so irgendwie... Man sitzt am Singeltisch. Genau. Oh, oh, ihr habt euch auf eine Hochzeit kennengelernt. Oh, wie toll. So, und es hat sich einfach nur verschoben. Weißt du, heute sind Hochzeiten wahrscheinlich immer noch der gleiche Single-Markt. gerade für Leute, die jetzt vielleicht auch ein bisschen älter sind, und wo man dann so Freunde eben auch der Freunde kennenlernt und man, man merkt so, oh, Liebe ist ein großes Thema an diesem Tag und alle sind so ein bisschen auch rührselig, weil da ist nämlich ein Brautpaar und die lieben sich ganz toll und ich stehe ja ganz alleine hier und, oh, guck mal da, Annika steht auch ganz alleine da drüben.
1: Und Annika ist gar nicht mal so hässlich.
0: So genau. Und dann hat man irgendwie so alles in so emotional aufgeweicht. Und dann flutscht das einfach besser. Das mit der Liebe. So. Und damals war das immer ganz genauso. Oder anderes Beispiel: Speed Dating. Speeddating ist auch was, was schon uralt ist. Du bringst Leute zusammen, die sagen, ja, alleine sein habe ich nicht mehr so Bock drauf.
1: Ja, aber gehen wir mal noch Häufigkeits- single teilen, ich, ich glaube, das haben nur super wenig Leute überhaupt gemacht, dieses Speeddating. Hast du schon
0: mal Speed-Dating gemacht? Nein,
1: hast du schon mal Speeddating?
0: gemacht? Nein, aber ich finde es find mega faszinierend. Ich hätte da mal voll Bock drauf, mich da irgendwo mal so einen Tag hinzusetzen und einfach dieses speeddating ding mitzumachen. Ja, mach doch. Nö. Für jetzt, den Podcast. Ja, jetzt für den Podcast. Das ist natürlich... Da kannst du ja jetzt alles irgendwie mit in diesen Podcast reinpacken und das als Argumentation. Du, sorry, ich musste nochmal Tinder benutzen. Für den Podcast. Sorry, ich bin dir fremdgegangen. Für den Podcast. Also ich glaube, <lacht> man darf den Podcast jetzt auch irgendwie nicht so als, als Grund und Legitimation dafür nutzen, alles einmal irgendwie nochmal zu machen.
1: Nee, natürlich nicht. Das, das,
0: weißt du, gerade weil wir in der letzten Folge über Grenzen gesprochen haben, das ist eine Grenze, die ich mir auch selbst setze, wo ich sage, okay, entweder du bist voll committed in der Beziehung oder du bist es nicht. Und dann gehört eben auch dazu zu sagen, also Speed-Dating jetzt für den Podcast muss nicht sein.
1: Weißt du, was ich immer total faszinierend fand? Was ich mich niemals trauen würde zu tun, ist das... Fremd zu gehen? Ähm, Das sowieso nicht. Aber das Konzept von Kiss Bang Love, diese pro ProSieben-Sendung, die es mal gab, wo immer ein Mensch in der Mitte steht und man hat die Augen verbunden und dieser Mensch küsst blind zwölf Leute und nur, und man, man sieht die nicht, man redet nicht mit denen, nur basierend auf dem Kuss darf dieser Mensch dann aussuchen, wen er mit in die nächste Runde nimmt. Und das finde ich eine total spannende Prämisse, weil ich denke mir so, ja, ich habe schon total viele Menschen geküsst und ich mir dachte, nee, das passt halt einfach nicht und dann hat es auch oft persönlich einfach nicht gepasst. Und ich dachte, so, das dreht den Spieß so um, fand ich total. Fand ich total cool als Idee.
0: Finde ich auch mega spannend. Was hat für dich das größere Stigma? Im Fernsehen Menschen kennenzulernen. Bei Kiss Bang Love, bei Der Bachelor, bei I don't know, Adam und Eva, wie sie alle heißen. Oder im Internet.
1: Ja, na, offensichtlich im Fernsehen. Was ist das denn für eine Frage, Alter? Wo Millionen von Menschen zugucken, wie du dich im schlimmsten Fall zum Affen machst? Nee.
0: Nein, aber im besten Fall hast du einfach eine tolle Geschichte, die du erzählen kannst. Du hast dich jetzt so im, im Fall von dieser Fernsehsendung, das ist eine besondere Situation, die du so ja nie hast.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du wirst so zu einem, einem Internet-Meme. So, so wie diese frauentausch die es ja Kennst auch... Kennst
0: du diesen einen? Gerade weil es nämlich, ich glaube, es war Nein, tatsächlich Stop. Kiss Bang Love. Ähm, es war ein Typ, der gesagt hat, ähm, so, ja, er ist noch Jungfrau und sucht die große Liebe und vielleicht klappt es ja jetzt. Und dann geht er rein zu dieser Frau und äh, soll sie küssen und sie stellen sich vor... Und er sagt, hi, I'm Josh. Und sie sagt, hey, I'm Amy. Und dann ist so zehn Sekunden awkward Stille. Und dann sagt er, well, um, shall we kiss? Also, Sollen wir uns küssen? Und dann sagt sie, ja, klar. So, also sie voll selbstbewusst und eher so. Und dann gibt er ihr so, weißt du, so einen Kuss, wie man so, so diesen französischen Kuss auf die Wange. Also nicht mal irgendwie Lippe berührt irgendwas, sondern einfach nur so Wange berührt Wange. Und dreht sich rum und geht einfach raus. Und die Frau steht da und fragt sich, was war das jetzt? So ungefähr stelle ich mir, das schlimmste, größte, peinlichste Date ever vor. Und alle schauen zu.
1: Ja, und überleg mal, bei einem Online-Date kriegen das halt nur die Leute mit, die vielleicht in der Bar um dich herum sitzen oder die Freunde, denen du das erzählst oder die Zuhörer in diesem Podcast. Im Fernsehen sehen das halt Millionen von Menschen. Und das für immer, denn das Internet vergisst nichts. Das ist doch der blanke Horror. Forever. ich. Nicht für alles Geld der Welt.
0: Das größte Problem daran, finde ich, oder für mich persönlich, ist, ich habe ja nun ein bisschen Fernseherfahrung gesammelt in meinem Leben. War äh, mal bei Fernsehsender Redakteur und äh, habe im Radio gearbeitet und so weiter. Ähm ich weiß, dass wenn jemand irgendwo sitzt und sich eine Fernsehsendung ausdenkt, in der du Protagonist bist, dass deren Ziel nicht ist, dir eine tolle Beziehung zu bescheren.
1: Nee, natürlich nicht. Sondern
0: es geht darum, den Zuschauern eine tolle Geschichte zu bescheren.
1: Und wenn du dich dabei zum Affen machst, umso besser.
0: Und du kannst die Kamera voll draufhalten. Und noch besser, wenn du ein Typ bist, der sich selbst so geil dabei findet, dass er gerade gar nicht merkt, dass er in so einen Konflikt reingeführt wurde, in den er eigentlich gar nicht rein wollte. Aber du findest dich einfach so geil, dass ein Kamera dabei ist, dass du denkst, oh yeah, mich sieht ganz Deutschland, wie ich jetzt äh, die Bachelorette rumkriege. Sondern bist du halt einfach nur ein Affe.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. So,
0: Punkt. Und das ist für mich das größte und, ich glaube, schlimmste Stigma. Aber, äh,
1: also ja, also im Fernsehen daten keine gute Idee aber kommt es, für uns nicht in Frage. Ich muss ehrlich
0: sagen, meine Lieblingsfernsehsendungen sind so amerikanische Dating-Shows. Wie geil ist das? Da gibt es so geile Dating-Shows mit so geilen Konzepten, die einfach so cringe sind anzuschauen, aber so Spaß machen dabei. Ein Beispiel, Dating in the Dark ist das eine Sendung, ich nicht. da ist quasi eine große Villa, die ist in zwei Bereiche geteilt, in einen Bereich, wo drei Frauen leben, und in einen Bereich, wo drei Männer leben, die haben jeweils, ich glaube, ein Wochenende, das sie miteinander verbringen, und jeweils jeder dieser drei Männer datet einmal eine dieser drei Frauen, und zwar im Dunkeln, wo sie sich, also komplett düster, man sieht gar nichts, und sie können ein Date vorbereiten ähm, für die Frau. So, der Mann denkt sich irgendwas aus und sagt, okay, wir machen jetzt ein Gitarrendate. Und dann haben da die Redakteure zehn Gitarren hingestellt in einen Raum. Die kommen rein, es ist total dunkel und spielen zusammen Gitarre. So, das ist die ganze Geschichte dahinter. Aber es ist so spannend, dabei zuzuschauen, wie die Leute... Erstmal sich versuchen kennenzulernen in dieser super dunklen Umgebung. Sie müssen sich ja irgendwie orientieren. Dann müssen Sie irgendwie versuchen herauszufinden, wie ist denn die andere Person. Ja, mit Stimme funktioniert das ja erstmal relativ einfach, aber dann versuchen Sie sich abzutasten. Und dann müssen Sie es irgendwie schaffen, Ihr Date zu koordinieren. Was bei Gitarrespielen vielleicht noch einigermaßen okay ist, aber wenn da eine Kegelbahn aufgebaut ist, wird es schon schwieriger. Und das sind meine absoluten Lieblingssendungen, weil es einfach so unterhaltsam ist, auch zu sehen, wie sich Menschen so Mühe geben, um andere Menschen zu beeindrucken. Und vielleicht ist das der Punkt, der für mich Fernsehdating noch viel cringiger macht als, als Online-Dating, weil du dir im Fernsehdating auf so vielen Ebenen mehr Mühe geben musst. Und du siehst Leuten dabei zu, oder andere Leute schauen dir dabei zu, wenn du selbst Kandidat bist, wie du bei allen Punkten scheiterst. Du gibst dir Mühe, um ein geiles Date zu machen und Leute sehen, wie das Date einfach total kacklangweilig langweilig ist, weil ihr Rosen bemalen wollt. Du siehst, Menschen, da, andere Menschen schauen dir dabei zu, wie du eine Frau beeindrucken möchtest oder einen Mann beeindrucken willst. Und jeder sieht von Anfang an, die findet dich totlangweilig. Du gibst dir voll Mühe und jeder schaut dabei zu. Und das ist für mich das viel größere Stigma.
1: Auch im echten Leben, finde ich, gibt es nichts Witzigeres, als Leuten beim ersten Date zuzusehen.
0: Wie schafft man es, Menschen oh, beim ersten Date I zuzuschauen?
1: Wenn jemand man zufällig in der Bahn neben ihnen sitzt.
0: Erkennt man das?
1: Ja. Ich finde, man erkennt das, wenn man mit so einem Viertelohr zuhört, hört man das auch an den Konversationen.
0: Ja, erste Dategespräche sind nie so besonders gut, das ich stimmt. Ich
1: liebe das, das ist so witzig.
0: Aber hast du schon mal einen negativen Punkt erlebt, wo du gesagt hast, okay, da ist es jetzt negativ angekommen, dass ich Online-Dating mache? Oder jemanden kennengelernt habe und jetzt zusammen bin, mit dem ich Online-Dating betreibe?
1: Nee, aber weil ich ja mit sehr offenen Menschen eigentlich nur rumhänge. Aber ich sag mal, in dem einen oder anderen Kontext habe ich das jetzt nicht explizit erwähnt. Zum Beispiel? Arbeit. Warum? Meine Arbeitskollegen sind halt vom Altersdurchschnitt deutlich älter, als ich es bin. Und die meisten davon sind auch liiert oder verheiratet. Sprich, Online-Dating ist da halt überhaupt kein Thema. Und ich hätte halt Angst, dass, wenn ich denen sage, dass ich nicht nur Online-Dating betreibe, sondern sogar einen eigenen Podcast darüber habe, dann einen gewissen Ruf weg habe. Und das möchte ich eigentlich nicht.
0: Ich überlege gerade, ob das... Alter für mich ein Grund wäre, jemandem nicht zu sagen, dass ich Online-Dating mache.
1: Nee, es ist nicht notwendigerweise an das Alter gekoppelt. Aber ich sag mal, in unserer Generation ist es so selbstverständlich geworden, dass du das nicht mehr hinterfragst. In Tendenz tendenziell älteren Generation ist das halt nicht so ein festes Ding. Und dadurch, dass die das selber nicht kennen, sich selber nicht damit auseinandergesetzt haben, selber nicht wissen, was das bedeutet, ziehen die vielleicht dann nicht unbedingt die richtigen Rückschlüsse.
0: Glaubst du? Und jetzt wird es vielleicht wieder so ein bisschen philosophischer. Glaubst du, dass wir mit diesem Podcast dafür sorgen, dass das Bild von Online-Dating verbessert und aufgeweicht wird? Oder sorgen wir eigentlich dafür, dass die ganzen Stigmas noch viel mehr verhärtet werden?
1: Ich hoffe, dass es zumindest Leuten ein Stück weit hilft und unterhält. Also ich glaube, viele unserer Podcast-Zuhörer sind nicht unbedingt Singles, sondern sind tatsächlich Leute, die in Beziehungen sind und es gibt ihnen irgendwie Insights in, in Sachen, die sie vielleicht selber gar nicht erlebt haben, weil sie vielleicht die Online-Dating-Zeit irgendwie verpasst haben oder so, weil die schon so lange in Beziehungen sind. Einerseits, andererseits unterhält es auch und vielleicht hilft es Menschen halt auch, wenn sie merken, dass die Probleme, die sie haben, auch andere haben, dass andere genau vor denselben Herausforderungen stehen und die vielleicht irgendwie überkommen, nochmal sehen, ah, wie löst ihr denn das Problem und oder vielleicht einfach nochmal Denkanstöße anregen. Ich meine, wir geben uns gegenseitig regelmäßig Denkanstöße. In, nur damit, dass wir miteinander reden und ich hoffe, dass wir das bei anderen Menschen auch schaffen. Und ich, ich hoffe, dass wir nicht irgendwelche Stereotypen hier irgendwie bekräftigen, sondern im Gegenteil, die hoffentlich ein, ein bisschen aufbrechen.
0: Nee, ich glaube tatsächlich nämlich, dass das Letzte, was du gesagt hast, das ist was die meisten von den Leuten, die uns zuhören, dazu bewegt zuzuhören. Weil sie nämlich sagen, okay, ich habe meine eigenen Geschichten mit Online-Dating gemacht und ich finde es einfach lustig, anderen dabei zuzuhören, wie sie selbst diese Geschichten nochmal nacherzählen, wie sie selbst von Dates erzählen, die langweilig waren, wie sie selbst nochmal erzählen, wie sie es geschafft haben, dann aus diesem, ach, ich date hier und da, dann mal ein Date zu haben, das gut war, und dann aus diesem einen Date, das gut war, haben sie plötzlich zwei Dates, die gut waren. Und dann aus diesen zwei Dates, die gut waren, werden plötzlich wird plötzlich ein Urlaub, der gut war. Und aus diesem Urlaub, der gut war, wird plötzlich sowas wie eine Beziehung. Und dann aus dieser Beziehung wird plötzlich, und jetzt rede ich mal in die Zukunft, irgendwann drei Jahre Beziehung. Und dann aus diesen drei Jahren Beziehung wird irgendwann Edda heiratet. Und aus Edda heiratet hey. wird irgendwann, das ist ja jetzt also theoretisch und in die Zukunft gesprochen. Und
1: also ich trinke nochmal von meinem Bier.
0: Ja, sauf dich zu, Edda. Wie bei deiner Hochzeit. Üb schon mal ein bisschen. <lacht> hey, da zeigt mir ein Mittelfinger. Das ist aber nicht freundlich.
1: Habe ich auch nie behauptet, dass ich das bin.
0: Naja, aber also du verstehst schon den Punkt. Ich ja. glaube, am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass die Leute andersrum. Ich glaube, dass die Leute erstmal zuhören, die eh schon kein Problem mit Online-Dating haben. So. Ich glaube, wenn du nicht offen wärst für Online-Dating, also du, du hörst dir ja nicht einen Podcast an über Online-Dating und sagst, Online-Dating ist voll ätzend und das ist nicht sicher. Und übrigens, alle, die Online-Dating betreiben, sind dumm. So, dann hörst du dir ja nicht einen Podcast an. Sondern das
1: sind dann auch nur die, die uns bei iTunes die Zwei-Sterne- und ein -Sterne bewertung gegeben haben. Ihr bösen Menschen.
0: So, nämlich. Ähm, sondern sind ja im Großen und Ganzen wahrscheinlich erstmal die Menschen, die sagen, okay, Online-Dating finde ich spannend und ich will mir mehr anhören, was andere dazu zu sagen haben. So, um das zurück zur Frage zu bringen... Brechen wir Klischees auf oder verstärken wir sie? Ich glaube, weder noch. Weil ich glaube, die Leute, die eine offene Meinung über Online-Dating haben, hören uns zu großen Teilen zu. Und deren Meinung werden wir dadurch nicht ändern.
1: Ich glaube allerdings, wir geben vielleicht mal den ein oder anderen Insight, den man sonst nicht gehabt hätte. Also ich habe schon von diversen Leuten Nachrichten bekommen, dass sie gesagt haben, oh, das war total spannend, das war total ähm, gut, das auch mal aus einer weiblichen Perspektive zu hören. Ich sitze jedes Mal mit einem Notizblock daneben und schreibe mir ein paar Sachen auf. Ist das so? Ja, ich habe schon ein paar Nachrichten in die Richtung bekommen.
0: Spannend. Wusste ja, ich gar nicht. Also
1: manchmal liefern wir auch sinnvolle Insights und manchmal gehen wir auch einfach nur anders zum Trinken.
0: Das ist ja auch, also nicht so schlecht.
1: Schreibt uns auch gerne, wenn wir das Trinkspiel wieder einführen sollen. Schreibt uns auf iTunes, Instagram, überall, wo ihr uns folgt, kennt, liebt. Facebook. Fünf Sterne gebt.
0: Tinder, Private Message. Überall, wo ihr uns gematcht habt. <lacht> <lacht>
1: Sagen wir so. oh, Das hast du schön gesagt. Ja. Das wird jetzt vielleicht unser neuer Slogan. ja Das oh. finde ich
0: tatsächlich voll nett. Bin ich mal wieder unbewusst Genie gewesen.
1: Oh, ja. ja, da war es wieder, da war es wieder.
0: Naja, aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen so ein Wrap-Up machen ähm, zum Thema, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben und dann doch irgendwie nicht so richtig gesprochen haben. Nämlich darüber, was ist jetzt eigentlich das Stigma von Online-Dating?
1: Also das Stigma, womit man ja selber konfrontiert wird, ist, dass es ja beim Online-Dating gerade bei Tinder nur um die schnelle Nummer geht.
0: Niemals! Das ist ja fast so, als würde Tinder Werbung machen, dass es nur um die schnelle Nummer geht.
1: Was? Wer macht denn sowas?
0: Tinder macht sowas. Ist tatsächlich fand ich tatsächlich auch super spannend, dass Tinder sich jetzt ganz klar dahin positioniert, dass sie sagen, hier geht es nur ums eine.
1: Ja, das finde ich ziemlich clever, weil sie für sich realisiert haben, dass rein prozentual das andere einfach nicht so häufig stattfindet. Na,
0: und ich finde, Bumble, verstehe ich nicht ganz, warum es Bumble Friends und Biss gibt.
1: Hat das schon mal jemand jemals benutzt? Ich glaube nicht. Ich
0: weiß sogar, dass Leute das benutzt haben, beides sogar, aber ich finde, das ist irgendwie so nice try-bumble, als ob es jetzt irgendwie darum geht, Freunde und Businesspartner zu finden. Wir wissen alle, warum wir hier sind.
1: Ja. Also, ich glaube, was mit Online-Dating einhergeht, ist tatsächlich dieses Sex-Ding und auch das, wenn man Online-Dating Hahaha. <lacht> Schöner Pann. Ja, ja. Und das, ähm, wenn man Online-Dating betreibt und das auch nicht nur so hier man Date, da mein Date, gerade als Frau, hat man ja dann schnell den Ruf weg. Dann ist das direkt slutty, ne? Weil, wenn du Online-Dating machst, dann heißt es, du schläfst mit ganz vielen Männern. Haha. Fun Fact. Tut, tut es nicht. Triff erstmal einen Mann beim Online-Dating, mit dem du schlafen willst. Äh, ich muss euch sagen, es äh, sind sehr wenige. Und ich glaube, dass wenn du dann sagst, okay, ich habe den über eine Dating-App kennengelernt, denken vielleicht viele Menschen noch erstmal noch, aber war das vielleicht erst so ein Sexting zwischen euch? Und ich muss sagen, äh, bei Peter, blöd gesagt, es hätte auch so enden können. Der erste Abend, danach hätte es in jede Richtung gehen können. Man wusste es nicht. Ist das es jetzt nicht, aber hätte passieren können. ein
0: wahnsinnig spannenden Punkt. Das ist vielleicht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist vielleicht genau der Punkt, warum nämlich diese Online-Beziehungen immer so mit einem Stigma versehen werden. Weil es ist nämlich richtig gut Finde ich mega guter Gedanke. Weil es nämlich heißt, okay, eigentlich habt ihr euch nur zum Vögeln getroffen und dann irgendwie habt ihr gemerkt, Essen schmeckt auch gut bei dir. <lacht> so ungefähr. Das finde ich einen wirklich guten Gedanken.
1: Ja, ich meine, es ist, und ich finde, daran ist absolut nichts Verwerfliches. Passiert, muss man fairerweise sagen. Äußerst selten. Also ich kenne sehr wenig Menschen, die irgendwie eine körperliche Beziehung zu jemandem hatten, wo sich dann tatsächlich auch eine richtige Beziehung daraus entwickelt hat. Also es ist eher entweder das eine oder das andere. Es ist selten, dass es da irgendwie ne so eine Diffusion dazwischen gibt, aber.
0: Und ich muss sagen, es gibt einen Kennenlernweg, von dem ich sagen würde, der ist noch viel mehr Stigma von Ihr habt euch nur getroffen um Bunga Bunga und dann ist irgendwas draus geworden. Nämlich? Wir haben uns in der Disco kennengelernt. Oh. Das ist, glaube ich, oh, so ja. das absolut Bunga Bunga mäßigste, was man nur erzählen kann.
1: Vor allem so am Schli im schlimmsten Fall so auf der Tanzfläche.
0: Ja, genau. Und sie ist mir sofort aufgefallen. Mhm. Klar, Dude.
1: Du warst halt besoffen, konnte nicht mehr gerade aussehen und die war halt direkt und in der Und hast schwankende Gesicht
0: Hüften gesehen und dann wissen wir alle, was passiert ist. <lacht> So ist es halt einfach. Und dann war dir auch schon fast egal mit welcher, sondern dann war halt gerade eine da.
1: Und ich muss sagen, das macht keinen Spaß.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie aus der Disco eine mit nach Hause genommen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich nie der große Disco-Mensch war, sondern wenn, dann so Barabende cooler fand.
1: Also mit nach Hause nicht, aber...
0: Aber zumindest... <lacht> Wir denken uns einfach unseren Teil. Ergänzen ihn in unseren Köpfen und gleichen dann nächste Woche ab, wie gut wir mit unseren Voraussagen und Gedanken gelegen haben. Bei der nächsten Folge von Match, dem Podcast über Online-Dating, schreibt uns auf allen Plattformen, auf denen ihr uns, ich liebe das, auf denen ihr uns gematcht habt. Uh großartig. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet oder was ihr euch wünscht. Gebt uns gerne eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber. Ihr könnt uns hören, natürlich auf allen Plattformen, wie immer Spotify, iTunes, Google Podcast. Dieser Habe ich was vergessen, Edda?
1: Nein, ich glaube, das war die vollständige perfekte Liste, lieber Christopher.
0: Ein Traum. Deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.